0: Cześć, witam Was w podcaście for networkers Magdalena Kamińska o automatyzacji, robotyzacji, biznesie i życiu. Zapraszam. Dziś taki temat niecierpiące trochę zwłoki, ponieważ coraz więcej osób zadaje takie pytanie, że skoro rozwijamy się, skoro stawiamy na nowoczesne technologie, to na pewno ludzie stracą pracę, że roboty zastąpią ludzi jeden do jednego. Zanim jakby skupimy się na tym problemie, to pomyślmy, czy przez to na przykład, że istnieją komputery i czy istnieją na przykład arkusze kalkulacyjne bądź programy księgowe, czy przez to księgowe straciły pracę. Nie, oczywiście, że nie. Czy przez to, że są y, kasy w sklepach, które obliczają wagę, ilość, mater- ilość konkretnych y, produktów, y, które pokazują y, ile VAT, ile brutto, ile netto, to czy przez to jest y, mniej sprzedawczy, mniej, mniej osób, które sprzedają? Również nie. Czy jeżeli na przykład mamy komputery, które diagnozują w samochodach różnego rodzaju usterki, czy przez to mamy mniej mechaników? Również nie. I bardzo podobna sytuacja jest właśnie też i w produkcji, że maszyna jest pewnego rodzaju narzędziem do wykonywania pewnych rzeczy. Przecież my też korzystamy z różnego rodzaju maszyn, niektóre są mniej lub bardziej zaawansowane. No, na przykład wiertarka należy do tych mniej zaawansowanych. tak? Ale znacznie ułatwia ona nam pracę. Natomiast w produkcji, kiedy zamawiamy różnego rodzaju maszyny, najpierw zapoznajemy się z tym, jakie są wymagania. Czyli co ta maszyna ma robić, w jakim czasie, jakie procesy mają w tej maszynie być wykonywane, czy to ma być na przykład skręcenie, klejenie, lutowanie, spawanie, montaż, paletyzacja. Tych procesów produkcyjnych jest bardzo dużo. Na etapie projektowania myślimy też o tym, kto będzie taką maszynę obsługiwał, czy będzie to jakiś specjalistyczny personel, czy może to być Osoba, która wcześniej wykonywała tę funkcję manualnie, tylko po prostu zostanie ona przeszkolona do tego, żeby korzystać z np. panelu jakiegoś operatorskiego, bądź też z panelu HMI, czyli Human Machine Interface. To jest taki dotykowy ekran, na którym istnieje menu i to menu powinno być na tyle proste i czytelne, aby dany operator był w stanie tą maszyną zarządzać. Więc jeżeli mamy już cały projekt takiej maszyny, możemy jakby wykonać tę maszynę, lecz nadal jest to tylko maszyna, czyli jest to tylko i wyłącznie urządzenie. To urządzenie ktoś musi obsługiwać, więc stwierdzenie, że maszyny zastąpią ludzi w jakiś sposób, no trochę jest prawdą, no bo jeżeli ja wkręcam, ale potem przyjmuję moją pracę robot, no to ja już nie będę wkręcać, ale ja będę zarządzać całą maszyną, więc tutaj jest ta wartość dodana, że jest jakby ja zdobędę nowe kompetencje jako pracownik, zostanę przeszkolona do używania takiej maszyny i będę tą maszyną się opiekować, będę ją czyścić, będę zasypywać komponenty, będę dbać o to, żeby wszystkie elementy, które wchodzą do maszyny były odpowiednio zapozycjonowane na przykład. Więc z takiego zwykłego wkręcacza śrubek tak naprawdę człowiek, który jakby zarządza tą maszyną, dostaje awans na operatora danej maszyny. prawda? Oczywiście nie dzieje się to nic samo, więc ten pracownik musi zostać przeszkolony. On nie może się tej maszyny bać. Maszyna musi być tak zrobiona, żeby unikać w ogóle jakichkolwiek błędów operatorów czyli zastosowania pokajoka, kajoke, wszystko to, co pozwala nam na dokładną identyfikację danych części, które będą użyte i dokładne zrozumienie procesów, które tam się zadzieją, tak aby ludzie nie bali się obsługiwać maszyn. Bo jeżeli jest duże ryzyko, że operator zrobi coś złego i zniszczy daną część, albo zniszczy maszynę, albo zniszczy robota, to on nigdy za swoją, tą pesję, którą dostaje, nie będzie ryzykował na to, żeby po prostu pracować z czymś, czego nie rozumie jeszcze za błędy, które może zostać jakby pociągnięte do odpowiedzialności. Więc tutaj przede wszystkim szkolenia, podwyższanie kompetencji pracowników, ale też i tworzenie całego zespołu ludzi, którzy pracują w danym miejscu, współpracują ze sobą, nie pracują obok siebie, tylko współpracują razem i oni właśnie tworzą nową jakość. Jest to niezwykle istotne, dlatego że cele zrównoważonego rozwoju, które założyło sobie sobie współczesny świat, czyli właśnie takie globalne cele, do których dążymy, czyli właśnie zrównoważony rozwój, zdrowe życie, dobra jakość wody, ograniczenie strat energii, ale też i lepsze wykształcenie i lepsza praca dla ludzi. Przecież to oczywiste, że ktoś, kto wkręca śrubki, będzie zarabiał mniej niż osoba, która jest operatorem maszyny. Tak powinno być przynajmniej. Do tego musimy dążyć, aby cały proces nie tylko produkcyjny, ale też i proces zarządzania skupiał się na ludziach, bo to oni obsługują maszyny. Maszyna sama się nie naprawi. Maszyna sama się nie zakonserwuje, maszyna sama nie będzie w stanie się wyczyścić. To jest oczywiste. Dlatego też skupianie się na tym, jaki jaki sens ma praca ludzka i na dokładnym określeniu, diagnozie tego, jak to powinno wyglądać, jest istotne, bo im lepiej będą pracować ludzie, tym lepiej też będą pracować maszyny na danym stanowisku. Tak więc Prawdopodobieństwo, że roboty zastąpią ludzi jeden do jednego jest bardzo znikome. Po prostu ci ludzie będą musieli zmienić swoje kompetencje, będą musieli przejść szkolenia i być może nie będą już pracować w swoich zawodach, ponieważ pojawią się może za kilka, kilkanaście lat nowe zawody. Natomiast na pewno też trzeba przyznać, że powstanie pewna grupa wykluczenia, pewne osoby, które nie będą w stanie się nauczyć nowych umiejętności i zostaną one niestety jakby trochę wyrotowane z ogólnego rynku pracy. Należy oczywiście skupiać się na tym, aby ta grupa była jak najmniej liczna. Żeby nie powiększać takiej strefy wykluczenia, bo to utrata pracy zazwyczaj jest przyczyną i też utraty statusu społecznego, i przyczyną wielu problemów łącznie z biedą i ubóstwem, które no w dzisiejszych czasach, przynajmniej w Europie XXI wieku, powinny być po prostu niwelowane. Tak więc. Myśląc o automatyzacji i robotyzacji, nie należy zapominać o ludziach. Oni tej pracy nie stracą, ale trzeba ich przygotować na to, że idzie nowe, że czasem będzie trzeba wyjść ze strefy komfortu i pracować na nowej maszynie, nauczyć się nowych kompetencji, posiąść nowe umiejętności. Dobry lider, dobry dobry menadżer właśnie jest też liderem, który tę swoją grupę, którą zarządza, będzie w stanie pociągnąć do nauki, pociągnąć do zmiany, pociągnąć do tworzenia nowej jakości. Czego wszystkim firmom produkcyjnym bardzo życzę. Dzięki wielkie. Cześć.